0: Välkomna till Djävlepodden podden nummer 97. Den här helgen har varit väldigt trivsam när det gäller fotboll. Eftersom ingen Gävle-match har spelats. <håhåhå> Nej, nu ska vi inte vara såna. Nästa måndag, den 22, så väntar en väldigt viktig GIF-match, Kanske den viktigaste i gävle nutidshistoria. Borta mot Värnamo. Häng med karrick Lektan. Och i bussen dit, gå in på Kärrkläckarnas hemsida eller på Kärrkläckarnas Facebook och maila att du hänger med. Jag och Josef kommer finnas på plats förstås. Den här podden, nummer 97, handlar om Theo Olsson. Det är en Skype-intervju som jag och Josef gör med Theo. Och vad är det som är så intressant med Theo? Jo, det vet ni som är trogna podden-lyssnare att Theo Olsson numera är akademitränare i Sirius, 10 mil söderut här. Han har ju varit akademitränare i Gävle IF men har blivit headhuntad till Sirius. Vi undrar hur Sirius tänker när det är akademiverksamheten. Och Theo berättar om bland annat The Sirius Way som är ett dokument på över hundra sidor som beskriver hur man ska tänka, hur man ska spela i Sirius. Och Theo kommer in på att Sirius, de hämtar inte sina influenser så mycket från Sverige och Europa utan från hela världen. Sirius vill vara bäst, inte i Sverige, utan i världen. Det är det tänket som genomsyrar föreningen och det är väldigt spännande. Nästa podd, 98, som kommer senare i veckan, innehåller en intervju med Olof Mård. Den före försvarsresan i Gävle IF och numera lagkapten och mittback i Sandvikens IF. Så det kan ni också se fram emot, men nu är det dags för 97, så häng med! Välkommen till Djävlepodden, Theodor Olsson. Tack, snälla. Du var ju tränare i, akademitränare i Djävle, eh, men nu är du i Sirius. Eh, är det en rätt beskrivning, eller?
1: Det stämmer bra, absolut.
0: Så att du, det är jätteintressant att prata med dig om, om Sirius och Djävle, jämföra och, och lite sånt där och din målsättning och sådana saker. Men innan det så eh, stort välkommen, Josef, från Växjö. Tack så mycket. Hur går det med plugget?
2: Det går väl bra, tror jag. Förhoppningsvis går det där.
0: Och du har ju varit och sett rätt mycket fotboll där. Du har, gjort, du har knutit ganska många fotbollskontakter där nere.
2: Ja, jag har varit och sett tre matcher med Öster Och eh, sen var jag ner till Helsingborg i söndags och såg eh, Helsingborg Falkenberg också.
0: Du bor ju bra där när det gäller att, att, att kolla på fotboll. Uh, Theo, hur, hur är det med dig att, att kolla på live fotboll? Förutom Sirius Akademi där. Ser du några liksom, allsvenska matcher, superrätta matcher? Och så?
1: Ja, men jag har väl varit på några framförallt i allsvenskan. Med, på studenternas, eh, som det händer en hel del kring. Eh, men annars så är det ganska fullt upp med, med akademin och andra lag. Så att jag har nog lagt mest till där faktiskt. Det har inte blivit så mycket fotbollstittande om jag ska vara ärlig. Eh, och alldeles för lite jävla matcher. Tyvärr eh, Framförallt på plats
0: Men det är med mycket vi har satt för dig då
1: Precis, det blir det mm. Och ditt favoritlag är Ja, jag, jag vågar knappt säga det Men det, det var väl United Men jag vill gärna byta Men jag tror inte att man får det <laughs>
0: <Just>. <laughs> ja. Och så lägga in en ansökan ja, precis. Du, du kan hålla ja. på Exeter Football Club Som jag gör det, Då är du helt okay. ensam i hela Sverige <laughs> ja. Men faktum är ja. att Michael Jackson Höll på Exeter Football Club. Det är ganska otroligt ja, Nej, men, men, men vi kan väl ta upp den tråden som du var inne på, Teo. Studenternas eh, håller ju på att byggas om. Det, det är alltså de, den här gamla huvudläktaren. Jag vet inte när den är ifrån, om den är från 50-talet eller någonting. Som man ser på tv. Men, men, men hur ser nybygget ut? Va, vad blir det för slags arena?
1: Den blir massiv. Den blir väldigt stor. Eh, det blir här, Framförallt så blir det två etage. Om du förstår vad jag menar. Med Galvallen kan man säga ett etage. Eh, och studenternas får två liksom. En läktare först och sen läktare över. Den blir, den blir väldigt stor. Och så blir den det blir som galvar, den blir blir som liksom helt runt om. Jag tror att det blir sittplatser på hörnen också. Så det kommer bli väldigt stort och massivt. Så där. Nu håller
0: de på att bygga liksom själva huvudläktaren som är mitt emot den nuvarande huvudläktaren. Va?
1: Det stämmer. Så nu när man går på fotboll då är det två kortsidor och den man ser på tv med sitt sittplatser.
0: Nästa etapp är det då att eh, öppna upp... När den är klar så öppnar man upp den och sen så börjar man bygga på kortsidorna eller hur, hur funkar det?
1: Så alltså, kanske är jag vet inte men de, borde, de lägger nog in ett tryck under vintern kan jag tänka mig för det ska ju spelas fotboll där ja, nästa säsong också.
2: Det är inte kortsidorna redan klara? Jag tänker de har väl fått ett jäkla uppsving mot vad tidigare?
1: Ja kanske det men mm. nej de är inte klara utan det är bara ståplatsläktare där. Utan det
0: provisoriska faktiskt, när jag ser så de ser väldigt provisoriska ut
2: Jag förstår att de där provisoriska läkterna var bättre än de läkter de hade tidigare
0: <laughs> Ja, precis i alla fall den södra där Men hur, hur är stämningen på Sirius-matcherna då, tycker du?
1: Det är väldigt lite strömballen jag tänkte på det när jag var där alltså, som jag var där när de mötte Hammarby och Hammarby hade ju såklart väldigt mycket folk men eh, ljudet bara försvann ut i luften inte, ni, ni minns ju säkert ni som stod på i Skybloods där att ljudet bara försvinner ut Det blir helt annat när man får ett tak så att det, det är inte en det är ingen fantastisk stämning utan det blir mer det, det är en mer familjär stämning ska jag säga att mycket studenter och de har ganska fyndiga ramsor sådär, Sirius västra sidan där
0: ja, de, väldigt bra. de har De har väldigt bra. liksom egna ramsor som inget annat lag har Ramser som de själva kommer
1: på liksom, det, eller liksom så. E exakt, exakt så det är väldigt roligt, roligt så. Men då blir det, de kanske de tappar lite på trycket när det blir lite mer komplicerat. Men det är väl lite deras grej och jag, gillar det. jag gillar det.
2: Jag tänker, vad föredrar du? Föredrar du den här familjära ställningen mer än eller vill du vill ha den här akustiken med tak och lite mer kommersiella? Nej, man
1: får, jag gillar nog mer den familjära den som jag hade där på Strömballen och sådär. Nej, jag, jag står nog stå bakom den snarare.
0: Du flyttar till Uppsala för... Det var ett år sedan ungefär, eller när var det?
1: Ja, det var ju vinter. det var efter äh, mitt liv går i fotbollssäsonger så när fotbollssäsongen tar slut då, då börjar jag ny och det var i och med den som jag flyttade från Gävle till, till Uppsala äh, och det är lite olika. om du frågar mig så var det väl för att kanske äh, testa på ett nytt uppdrag som, som fotbollstränare om det är ni som frågar, men när är mina föräldrar så kanske att man, man skulle plugga så det, ja, just det. Ja, det just var en slags det. kombination där som jag jag tyckte det verkade väldigt bra. Var det ett steg som du hade funderat på länge eller? Jag vet inte. Jag är född i Uppsala. Jag kom till Gävle när jag var två. Så det har jag har alltid haft och jag har släkt i Uppsala. Så man har alltid haft någon slags dragning till Uppsala. så. Mm. Um, men det var inget som jag hade tänkt igenom på längre sikt. Utan det var via, egentligen via jobbet som jag hade i Gävle med lite större akademiansvar. Man fick åka iväg på någon grej som jag träffade Peter Hansson som akademichefs i Sirius. Så det var på den vägen som, som jag fick en fråga om att Kommer att träna i Sirius i Uppsala.
0: Vad häftigt. Så att frågan kom först och sen bestämde du för att flytta då, eller? Ja, precis.
1: Så var det. det var ju väldigt svårt beslut. Verkligen. Eftersom jag trivs så bra i Gävle också. Så det är ju svårt. Så när man ska lämna någonting till någonting nytt som man inte vet hur det är. Vad
0: var det ansvarig för för åldrar i GIF? Och vad är det för ansvarig för för åldrar nu
1: i Sirius? I Gävle så hade du... Det huvudtränare för U16 så var jag som assisterande tränare i U17 eh, laget som vi tyvärr åkte ut med. Sen var man delaktig på, på många lag så i och med att man hade ja, roll för gymnasieskolan och så, då får man ha många olika åldrar. Eh, så. Men, eh, men det var framförallt de två lagen. Men sen nu i Sirius så började det, första var att jag hade U16, var huvudtränare där. Så jag bytte klubb kan man säga och så pluggade jag. Men från och med i somras så fick jag även ta över U19-laget. Så då, nu har jag varit huvudtränare för U19-laget på hösten och huvudtränare för U16. Och i och med det så slutade jag också plugga. Uh, jag var klar med den kursen som jag hade läst så då började jag inte en ny kurs. Utan då, då, då blev det fulltid fotboll som huvudtränare U16 och huvudtränare U19 i Sirius. Vilket jag trivs fantastiskt med.
0: Nu är du heltidsanställd då? Ja,
1: det kan man väl säga. Jag, jag gör inget annat än det i alla fall. Direkt
0: när du kom då från, man kan väl kalla det ändå GIFS-akademi, att du jobbar väl i akademin eller hur, hur, hur säger man?
1: Ja, vi använde kanske inte det ordet så mycket utan det växte fram mer under, ordet, under året. Just det.
0: Men när du, du jobbade i GIFS-akademi och så kom du till CIUS-akademi, vad var den stora skillnaden? Eller de stora skillnaderna?
1: Skillnaden så var ju framförallt i min roll i de olika föreningarna. det jävligt så hade jag en väldigt stor roll för akademin där. Och man fick göra det mesta och var väldigt nära liksom till, till allt och alla i och med att jag var där på kansliet och fick en väldigt bred bild av hur den föreningen fungerar. Det var allt från att hänga med Sebbe på sälj till att vara med Poja som harlagstränare till att eh, hänga med ja, Mikaela som var då och även Ann-Sofie på, på bredd. Eh, ungdom där borta. Så den, Det var ju framförallt kanske kopplat till rollen medan i Sirius var jag bara bra man för bara fotbollstränare för ett lag, U16 så så det var, ju, det var kanske en stor skillnad för mig personligen men sen skiljer sig kanske akademierna lite grann från varandra så där. Ja, På vilket sätt då? Det är väl på både gott och ont flera saker att, att se att kanske det är det är fler fler som det fler lag liksom på ett ställe sådär att mer uppdelat att akademin från U12 till U19 var tillsammans och då stötte man på alla de tränarna lite då och då så i stort sett varenda dag man ville stötte man på så då blev det så många kollegor medan man i Gävle där var det mer att 16-17-19 var på, uppe på Gavlevallen och övriga var nere på Sörby och då blev det mer att ja, 16-17-19 hängde tillsammans så då blev det inte att man var lika många kollegor så Uh, och sen har Sirius framförallt det som skiljer mycket är att Sirius har ett annat upplägg kring sin akademi utan för att deras 16, 17, 19 lag de som går på gymnasiet de har träningar på månaderna okay. så, inte så mycket träningar på eftermiddagarna uh, så, så det, och det ja, gör ju lite saker att de som jobbar där har ofta ett sånt jobb som gör att de kan komma på månaderna och vara tränare och, då har, och de har några, helt, några heltidsanställda också som jobbar med bara bara tränar kring akademin, det hade vi inte i jävla till exempel.
2: Jag tänker, ha det här med tror att deras akademi har förändrats i och med att de klädde upp kall svenskan Eller var vad... det i Super
1: Vad jag har förstått så har det inte varit så stor skillnad. Jag vet ju inte, men jag har frågat lite grann. och Vad jag har förstått så, så har det inte varit så stor skillnad och, och inte kanske att det blir så stor skillnad om de ska åka ur heller. Vad jag, har, vad jag har förstått, men det är ingenting jag vet så. Men vad jag tror så så har den faktiskt inte gjort så stor skillnad. Och det skulle jag väl inte säga att jävligt gjorde det heller. Från det att vi var i Allsvenskan till att vi åkte ur Allsvenskan. Så, utan spelarna fick i stort sett samma förutsättningar och ledarna också. Så att jag skulle nog inte säga att eftersom jag var med under den tiden då vi var i Allsvenskan och åkte ur. Så jag skulle nog inte säga att det skiljer så mycket där heller faktiskt.
0: Vad ska du säga om spelsätt och sådär då? Sättet man ska spela på. Är det upp till varje lag eller har man ett enhetligt upplägg i hela föreningen hur, hur man spelar i Nej. alla åldrar?
1: I Sirius så har man en, ja, en, en mall som man följer som heter The Sirius Way så att den, är, den är väldigt genomarbetad och ja, väldigt tydlig och väldigt omfattande. Det finns i stort sett allt. Så de lagen är ganska lika så, som, som det, jag skulle säga som det var i Gävle under mer. Sen var väl jag med och kanske slog död lite grann på det. Som var i Gävle, utan att och nu håller hon på att skapa, skapa lite nytt och rätt att, ja, och de, att där i styrelsen var med och skulle försöka ta fram något nytt. Så att jag tror att det, det håller, håller på att ta fram någonting nytt i Ävle också kommer tillbaka till en röd tråd. Sen hur den ser ut det har jag inte aning om. Men att man verkligen hittar en röd tråd. För att sista året i Gävle så var det lite där, Att det blev lite mer att okej, okay, jag gjorde det lite det här och han gjorde lite det där och så vidare. Så det blev lite lite åt det hållet under sista året tyvärr. På både gott och ont. På både gott och ont. Jag tror att det kanske har hjälpt till att eh, genomföra den här utvecklingen som har blivit nu i Gävle, som är väldigt positiv.
2: Okay. Uh, hur, har, hur påverkar det din tränarkil och, din, och hur du loggar upp i och med att du verkar vara skapligt styrd av The Serious Way? Är det på gott eller ung?
1: Jag tycker inte på gott för att nu är jag ung, ung tränare och då får jag lära mig ett annat sätt att spela till exempel än vad det var i Gävle. Sen är det väldigt bra med det som jag vill stå för också. Uh, The Serious Way, det är inte som någonting annat än vad jag vill stå för egentligen, utan det det är saker som jag, som jag verkligen kan stå bakom till 100%. Och sen får man lite fria ramar utifrån det också. hur du, ja Låt säga att du har en, en sak du vill genomföra med dina yttrar till exempel. Men då är det fritt framför dig som tränar att forma eh, vägen dit så att de genomför det med yttrarna. Så att, ja det finns ändå frihet inom ramarna om man säger så.
0: Kan du beskriva lite eller... Få, och... Får du beskriva lite, i så fall kan du beskriva lite om The Serious Way utan att gå in på allt för många detaljer, men, men några huvuddrag så är
1: Nej, men jag tror att den är ganska offentlig om jag inte minns fel. Men, men den, här, den, den utgår egentligen från certifieringen eh, som CEF bedriver av alla akademier. Eh, och genom den så och då, då, då inne, det finns allt där kan man säga. Allt ifrån skola till ledarekrytering, spelarekrytering Ja, spelsätt såklart, värdegrund eh, och det är ju någonting som revideras hela tiden som det är lite som Gävle spelaren i centrum, fast jag skulle säga att den är, den, den är nog större den är över hundra sidor lång, den här Sirius Sway eh, som vi
2: använder Hur är spelsätten mellan jävla och Sirius?
1: Ja, om vi utgår från det som kanske var med Gävle 4-4-2 så skiljer det sig väldigt mycket då, då, då till exempel man i Gävle då innan vi började kanske förändra lite grann. Då använde vi oss aldrig av markering till exempel. Medan vi i Sirius ändå har markeringsinslag tillsammans med ett positionsförsvar som ändå är grunden. Så, men i Gävle så använde vi oss inte av markering förut. Nu tror jag att man börjar använda sig av markering efter på jag kom. Men innan dess så har det aldrig markering i Sirius så är det en del markering så det är en del i försvarspelet till exempel. Ehm, och så. Sen i anfallsspelet så, så kan man väl säga bara generaliserat att, att, att i Sirius så kanske man har försöker ha hur eh, man säga ta fram bollen med lite högre kontroll och mer säkerhet i att inte tappa den medan man i jävlar kanske vetta mer efter en, en snabb väg fram. Att komma till avslut och komma till målchanser som det var tidigare, eh, för att nu tror jag att ändå ändras det jävligt så att nu kanske inte skiljer sig så mycket mellan dem så eh, skulle jag säga, men det, det är väl en, 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 en sak som
0: skiljer i alla fallspelet. När jag var i Sandviken och pratade med eh, klubbchefen och ordförande därför i förra veckan då sa de att det som skiljer Pelle nu att nu det är eller om det var Bellander och Jorg som sa det att Pelle har börjat med det, det markeringsinslag nu som ja, inte fanns okej. förut i hans Nej. sätt att spela. Så det var intressant, tyckte jag.
1: Det tror jag är nyttigt utifrån ett spelutvecklingsperspektiv också, att man har det i sin spelutbildning. För att det, det är kanske du sannolikt är att, att de spelarna som vi utbildar verkligen kommer till just vårt avlag, eller de spelarna man jävla utbildar kommer till just jävles avlag. Utan som det nu kanske jävligt spelarna kommer till Sandviken eftersom vi har väldigt många där och då ska man kunna spela på det sättet som de spelar på också så jag tror att Sirius Way är utformad liksom ut efter akademin och inte helt efter A-laget utan det skiljer sig nog en del efter A-lagets spel också det tror jag är sunt att man som klubb har någonting som man står fast vid så att man inte byter bara efter varje tränare så som kommer och går det vet jag en het debatt kring akademier, hur man ska utbilda fotbollsspelare och så, om man ska följa det som A-laget gör eller om man ska ha ett eget som man står för
2: men liknar Destiny's Way det sättet Kim och Thomas spelar? Ja,
1: eh, alltså, det beror på alltså, lite så här när man ser på fotboll också. Alltså, du kan bara se det du vet kan hända. Annars så ser det bara ut som eh, en massa medornas krig liksom, om du inte vet så mycket. Så att, jag tror nog för ett otränat öga kan man nog säga att det är ganska likt. Eftersom utgångspositionerna, 4 2 3 1, är liksom de samma. Så. Och man skulle nog kunna gissa att det är ganska mycket likt. Men sen har laget just det här året hållit på att ändra ganska mycket. För att de har varit lite i utsatta situationer. Så det blir ju lite så också hur a spelar sin senaste match. Men jag tror för ett otränat öga skulle man nog kunna säga att det liknar väldigt mycket. Men för ett mer tränat kanske man kan se fler skillnader. Och det blir också lite utifrån hur väl spelar akademilaget. Hur väl har tränaren lyckats följa The Seeders Way eh, med spelarna? Jag menade, Alla lag från 12 upp till 19. Kanske så att 19-laget liknar mest medan U12 inte alls liknar särskilt mycket. Eh, det finns ju variationer där också såklart. Men, eh, men jag tror nog att man, man från sidan skulle kunna säga att det liknar väldigt mycket. För när jag kom då trodde jag att det var verkligen helt efter så som har laget gjorde, Men jag har förstått att så är det ju inte.
0: Är det någonting som du tycker att GIF skulle kunna bli bättre på nu när du, nu när du är i, i Sirius och ser den sidan av saken? N några, några saker där som du känner att ja, det här borde GIF ta över, ta efter?
1: Det är svårt egentligen. Sådär. Man kommer ofta till liksom, saker som, som, som man även vill ha då. Jag vet inte om jag har tänkt så mycket utifrån det. Någonting som man såhär, med den här nya erfaren erfarenheten man har från Sirius som man skulle bara kunna plocka rakt av. Utan det är nog jag tror nog att, att ja, man jobbar nog efter det. för att som Sirius, Man önskar ju att man hade liksom tre helt, heltidsanställda som bara jobbade med akademin som finns i Sirius. Då skulle man kunna få, få ut kanske lite mer och bättre saker. Eh, men det, det, det har ju till förutsättningar och så. Och då, och lite prioritering också hur man lägger. Eh, hur man prioriterar olika saker. Så jag, jag måste, det är nog ganska tråkigt för att jag har nog ingen sån där specifik sak jag kan, jag kan säga. Men,
0: men det låter lite som du som du, alltså, som du menar att Sirius har lite mer pengar och har råd att ha flera anställda tränare helt enkelt. Scouting och sådär, hur, hur skiljer det med scouting i, i Gävle kontra Sirius? Har du fått en uppfattning om det?
1: Ja, det är, skulle nog säga att det är lite liknande ändå. I, I Sirius så plockar man in spelare mycket tidigare än i... I, I Sirius så kommer det nya intaget ske vid 13 års ålder medan man i Gävle plockar in till U16 så det skiljer i tre år och i Gävle så är det nog lite mer att man är ute och eh, headhuntar liksom spelare och så där. att okej okay, han var duktig och bjöd vi in honom och sådär I, i Sirius så man som öppna provträningar och ute efter det så väljer man eh, kanske de som ligger i framkant eller de man tror på i längden liksom. eh, så den, den skiljer sig nog lite mer där men sen båda åker till Halmstad och har det liksom som rekryteringsbas också. Det här folklägret, det, det är väldigt många klubbar på den här nivån. Och även hög, högre nivå också. Och då, har det lite som rekryteringsbas för, för Lidu, gymnasieskolan och så, som båda använder som, som intagnings också.
0: Vad är det för kvalitet då på, på U19 och U17 och så sådär eh, förhållande till andra klubbar och i serierna sådär? Hur går det för lagen då?
1: Ja, för det, har, det har gått väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Eh, U16 gick, de ledde sin U16-serie och var, var en oavgjord match ifrån att vara Sveriges topp fyra lag. Eh, så att vi, vi förlorade sista matchen mot AIK som lag längst ner i tabellen när vi ledde hade stått och avgjort i den sista matchen då hade vi gått till semifinal så att vi stod, vi stod oss väldigt bra jämfört med eh, andra klubbar i Sverige U16 och U17-U19 missade ett slutspel precis liksom kan man säga. Eh, de var en plats ifrån att komma i slutspel med de bästa lagen. Eh, bästa sju lagen av den norra serien för de kom åtta båda två tror jag. Men just nu så leder båda lagen sina nedflyttningsserier. Bästa av de sämsta kan man säga I den högsta serien. Medan den serien som jävligt går upp i till nästa år. I U19 i alla fall. Är klart Gävle, eller U17 skulle kvala mot U1.
0: Precis. Imorgon tror jag faktiskt det
1: jag för. Eller kan det vara på lördag?
0: Ja, det kan vara på lördag också. Ja, men Bra, intressant. Är det några spelare... Vi har ju bara varit in på herrarna. Vi ska komma in på damerna också och kolla om du har något pejl där. Men är det några spelare i Sius Akademi där som står på tur för, för, för A-laget ja, eller som bankar på dörren där som är extra
1: intressanta? Det tycker jag verkligen. alltså Det finns några väldigt bra fotbollsspelare i, i stort sett i alla åldrar. Alltså från 12 till 19 har det några väldigt bra. Alltså Uppsala är ändå Sveriges fjärde största stad. Så att det och vi bedriver en bra fotbollsutbildning så det finns, finns flera duktiga men samtidigt jag tror jag att Sirius A-lag herrar har den största truppen i allsvenskan. jag har inte kollat upp det men jag tror det för att de är så här jag tror att de är 24 eller 23 stycken. Ja, i, i truppen det har varit en ganska knäpp säsong för dem med skador och Ja, friska spelare och de har varit i ett prekärt läge och så vidare så att det har gjort att de är, de är väldigt många på sina träningar och då kan jag förstå kanske att man inte tar upp heller så mycket spelare för det har inte varit så stort utbyte under året
0: i Sirius har skade, A, har ju haft skader. A-lag har haft skador i fyra, fem år, alltså otroligt många skador, skadedrabbade trupper. Men jag lyssnade på 352-podden igår och då, då spekulerar man lite att just att Sirius försöker fymda spelare som med, med lite skadig som alltså som är, som är egentligen för bra för divisionen <laughs> så att säga. För att, ja, för att kunna. Hade de inte haft den här skadehistoriken så hade de varit omöjliga att värva. Men liksom att den chansningen har, har ja, varit lite våghalsig då.
1: Ja, det, jo, det stämmer nog bra. För att de har några som är, är väldigt duktiga fotbollsspelare. De värvarar Robert Oman Persson en är färdkänd och Mohamed Said som var i MLS och vann den ligan. Så de har ju värvat hem en massa bra fotbollsspelare. Så. Och jag tänker att det kostar säkert en del också.
0: Damerna ja. då? Sirius damernas A-lag är ju väldigt bra men vad, har ni som är herrarna och damerna separerade eller är, hur, hur pass mycket
1: träffar ni varandra? Så? Vi träffar varandra ganska mycket för att de har vi delar lite på hemvisten kan man säga alltså där, vi, där vi hänger så har de också en hel del och de tränar på samma plan som vi gör på löten. Men men man kan inte, det är inte samma förening utan damerna tillhör IKUPSALA. De heter IK Uppsala fotbolldam oh. De tillhör inte IK Sirius kan man säga. Nej,
0: När det hände det. Det måste ha varit några år sedan då som de bytte. Ja, jag tror var, ja,
1: jag, jag tror att det var två år sedan utan att veta.
0: Hänger inte med. Ja. Um, nej. Nej, nej, men, men bra. Det, det, och Anledningen till det är att man inte ska kunna äventyra deras ekonomi kanske då eller någonting.
1: Ja, så kanske jag vet inte.
0: Eh, och, och de spelar i elitettan, eller? Mm, det gör de. Nästa högsta. Just det. Ja, Okej, okay. men då vet jag det. Eh, eh, Tolle, som han kallas, Thomas Lagerlöv och Kim Strand. Eh, har du haft någon kontakt
1: med dem och, och sådär? Jag har varit hos dem på studiebesök. En, de har tre tränare. De är som heter Missa Gellesack också. Han är eh, assistent i A-laget och han är tränare för U21. Så han håller i matchmiljön för urköt, så han träffar ju 19 killarna och även ibland har nu 17 den med ursäkt. Så att han, han har jag mer kontakt med.
0: Man, man måste ju säga att, att de har gjort det väldigt bra, Kim och Tolle där i, i Sirius. De har ju ett, Sirius har ju ett eget spel verkligen och de är bra på att slussa in nya spelare i det här systemet. Vad är det som, du har ju sett en del Sirius-matcher nu under året antar jag. Vad, vad är det som du tycker är intressant med Sirius att spela? Några saker du fäster vid så?
1: De vill ju vara bäst. De utgår hela tiden från att vara bäst. Alltså inte bara kanske bäst i Sverige utan bäst i världen. Så de tittar mycket på internationell fotboll och försöker hela tiden göra saker bäst och så tar de inte allt så mycket hänsyn till att de, de inte är det. I och med att de inte ligger högst upp i tabellen. Jag förstår vad jag menar. Utan det gör ju att de en ganska attraktiv fotboll för gemene man. De, de är ett lag som brukar äga ganska mycket boll i matcherna och har förmågan att kunna styra ett spel. Så, så det är ju ganska Det är ganska trevligt att kolla på dem I och med att de också har mycket skickliga fotbollsspelare Individuellt sett också Några
0: saker de gör som är Det var ju väldigt intressant det där Några saker de gör rent taktiskt om du tycker det är intressant
1: Jag tror att det här året så har det blivit Att de har anpassat sig Jag tror att de har anpassat sig lite mer än vad de vill egentligen Men, men jag vet inte ehm, och, och så att, Ja, har, de har nog satt på prov under det här året men som det verkar så har de verkligen löst det på ett bra sätt. Så, men, men annars så ja, jag säger ju bara på deras matcher så jag kan ju bara utgå från det. Och där liksom där ger, de brukar ge, ge spelarna förutsättningar att kunna äga äga matcherna också. Att styra dem i form av att ja, ta fram bollen med kontroll och så vidare. Att de, att de positionerar spelarna utifrån att ge dem många passningsalternativ och så vidare.
0: Verkligen. Det här med passningsalternativ är verkligen någonting som imponerar, tycker jag. att det Hela mm. tiden hela tiden finns det någon där. Liksom, och att man kan spela kontrollera på ganska små ytor. Man, man spelar ganska kontrollerat. Man får bollen vid eget straffområdeslinje. Det är aldrig liksom, nästan att man bara pangar i den om det inte är 93 minuten. Det är oftast att man försöker hitta vägar ut, även där.
1: Mm, mm. Det bottnar nog också att de känner liksom, en ett självförtroende, varje individ känner ett självförtroende i att den är en duktig fotbollsspelare.
0: Ja, det är otroligt eh, spännande. Och ändå är det några av de här spelarna som Karl Larsson till exempel, som har varit med på hela resan i princip. Eh, ja. det, det är fantastiskt. Alltså. Har, har din målsättning med fotbollen förändrats under den här tiden i, i Uppsala nu?
1: Nej, det har nog bara blivit ännu mer tydligt att, att, eh, att jobba som fotbollstränare är baskat roligt. Så att den har nog bara spetsat på ännu mer. Det är det man vill hålla på med. Och det är det jag får hålla på med också. Så det är väldigt glad över att jag får såna förutsättningar att få göra det. Trots att jag är så ung. Liksom.
0: På vilket sätt har du blivit en bättre tränare?
1: Framförallt så nu har jag fått eh, jobba med U-19 sista hösten. Så att jag har fått jobba med väldigt skickliga individer. Eh, skickliga fotbollsspelare. Det hade jag också jävla, men, men jag hade inte U-19 utan det hade jag yngre lag. Men och sen också har jag fått väldigt bra förutsättningar att kunna liksom utmana mig själv och göra, göra det bästa utifrån varje, varenda träning. Den, varenda träning blir liksom ut efter min egna förmåga. Medan det jävligt kanske var något annat man behövde tänka på eller göra. Eller, ja, så Medan här i Sirius då får jag verkligen alla förutsättningar eh, tack vare eh, ja, de, de, mina kollegor som jag har runt om mig som verkligen hjälper mig. Och sen har jag också Liksom skapat några väldigt nära relationer till, till några andra tränare i akademin också så vi hänger massor och det gör ju att man hela tiden snackar fotboll och liksom så, så att man, man utvecklas varenda dag så att man längtar verkligen till, till att gå upp på morgonen och åka till träningsanläggningen för att kunna prata fotboll med mina kollegor så så det, det är nog det framförallt som har gjort mig till en bättre tränare och att man har lärt sig mer
0: Vad spännande och när du säger då att i Gävle så var det mycket annat. Vad betyder det? Att det var mycket annat? Så att, att, att du hade flera roller där då? Så att...
1: Ja, precis. Att man, man var involverad på så mycket, eh, mycket saker i Gävle. Eh, för det var alltså just jag. Sen tror jag att andra tränare upplevde att var, de hade ju bara fotboll. Men jag hade ju som en hel, ja, en hel tid där i jävla att jag inte gjort någonting annat. Och då var det att jag hade skolträningar med kanske elever som jag inte hade i mitt lag då till exempel, som man behövde lägga tid på också. Så det, var, det var mer... Ja, fler saker. Vilket var väldigt roligt
0: också. Är det, kan man peka på några insikter som du har gjort när det gäller fotbollen så här, när det gäller träning, lägga upp träningar, det taktiska och sådana saker under det här året?
1: Ja, jag tror nog att, att det har liksom övergått mer och mer till att man man lär sig fotboll i spel. Eh, så. Och att det här med tempo, att, att träna utan att ha tempo i saker och ting, det är ganska förkastligt. Utan att det behöver vara tempo i saker för att man ska utvecklas. Jag tror att det är mycket det. Mycket det jag har lärt mig. Och det är också av ja, lite småkända för att de, de har ofta har högt tempo i, fotboll, i träningar. Och träna mycket också. Så det, det är nog en liten insikt jag kommer till att fotboll är väldigt viktigt att vi utvecklar våra spelare i högt tempo. Att de får träna sig att spela i högt tempo.
0: Det är jättespännande. Det är inte bara att träna med boll som man säger utan det är liksom hur man tränar med boll som också är ganska viktigt då.
1: Precis. En spelare kan vara hur duktig som helst att passa från punkt A till punkt B. Men när det är blir spel och det är en massa andra saker man måste ta in runt om. En kommer motståndare och planen tog slut där och och så vidare då, då kanske passningarna inte alls blir så fina Så att jag tror att det är spelövningar som gäller liksom.
0: är, är det någonting Du behöver bli bättre på Eller vad behöver du bli bättre på Du får inte säga allt <laughs> Något specifikt som du känner ah, Här behöver jag vässa mig lite
1: uh, nah, jag vet, Ja det är klart att Man skulle vilja svara Men jag tror nog att jag kan uh, jag, vet, jag tror att jag har hållit på för kort tid För att riktigt kunna utvärdera mig själv också I vad jag behöver Utvecklas i och bli bättre på jag får nog hålla på lite längre för att jag ska lära mig om bara mina styrkor och brister För att då skulle du skulle fråga mig samma sak, fast med mina styrkor så skulle jag lika svårt att svara. Jag vet inte faktiskt vad, vad jag...
2: Vad flikar in mig för? Så
0: Jättebra om du klickar in, Josef.
2: Har dina akademispelare individuella träningsprogram för där, fysiken?
1: Fysiken har de också precis för att ja det, det kan man säga att de har. Framförallt så har vi ett nytt träningsupplägg som jag tycker är väldigt spännande eh, som jag är väldigt glad över att vi har i sidus från 16 till 19. Där har vi där de får tre stycken lagträningar sen har de två stycken färdighetspass där de utifrån individen vad den behöver träna på och kanske vad den ska bli bäst på. Eh, två färdighetspass där det kan vara att någon behöver träna inlägg och, och och så behöver de träna försvarspel kanske. Då, då tränar de tre stycken träning med laget, och sen har de en träning där de bara tränar på inlägg, och sen tränar de bara träna försvarspel. Och då slår vi ihop alla de som behöver träna på försvarspel från 16, 17 och u 19. Så då tränar de tillsammans just det passet. Så det är väldigt individbaserat. Och det, det tycker jag är väldigt bra. Jag tror att det ligger i tiden. För att alla vill, det blir mer och mer individuellt allting. Alla vill få en individuell utvecklingsplan. Alla vill ja, bli sedda individuellt och så vidare. Jag tror att det ligger väldigt mycket i tiden att vi jobbar på det här sättet. Och jag tror att vi kommer bli väldigt framgångsrika i det.
2: Så. Men är det då att de tävar för att göra upp sina svagheter bättre eller är det så att de träna då för att göra sina styrkor ännu bättre?
1: Generellt skulle jag nog säga att, vi har, att de har två pass. Och då har de ett där de behöver jobba med en svaghet och en som de ska liksom Förädla en styrka. Så att vi har tänkt lite så. Så en av varje skulle jag svara på. Yes.
0: Mental träning då? Kommer du in på det någonting? Eller?
1: Vi, har, vi har, de har faktiskt en, en, en period där de jobbar med psykologi. Psykologidelen då vi ja, tar in en, en tränare utifrån kan man säga. En idrottspsykolog där de jobbar med psykologi. Så. Men sen är det, psykologi är jättepopulärt att prata om i fotbollen idag. Det är väldigt fluga med Daniel Ekvall och så vidare. Och det är någonting som vi verkligen tycker är viktigt. Och vi pratar väldigt mycket om och sådär. Så, där. så att vi, vi tränar väl lite på det varje dag. Men, men vi har också specifika fall där de får gå och prata med en. Eller de får inte prata med, utan de gör, genomför ett arbete tillsammans med en. tränare idrottspsykolog skulle man kunna kalla ja, Som inte är fotbollstränen
0: men jag har ju pratat med en, en idrottspsykolog i Gävle som, och, han, och det är ju såna här otroliga insikter man jag fick när jag pratade med honom i just det här med att jag menar, han sa liksom jag menar, tänk dig själv, en, ett lag om man kan få ett lag och gå in till en match de, och de känner att det här kan vi vinna eh, det här ska mm. bli kul det är otroligt stor skillnad om en, en mot mota samma lag går in och tänker nej, det här blir svårt <laughs> alltså, det, och det det är samma, man, Alltså att samma lag kan faktiskt, samma individer i ett lag kan faktiskt, man kan få dem att, ja, att förändra inställning till varje match. Alltså att det gör det gör liksom 50-60 procent på något vis. Men det där känner man
1: ju precis med Poja när han var jävla Efter hans matchgenomgångar då var det så här, vi kommer vinna den här matchen. Så det får ju verkligen psykologi. Och för sidor och spår då Poja
0: som som vi ja, älskade så mycket liksom, och tyckte så mycket om och som gjorde så mycket gott och så har det gått så tungt i Göteborg, någon reflektion där?
1: Nej, jag var såg på IFK Göteborg mot Hammarby och jag kan väl bara tycka att han kanske inte har materialet för att ja, göra det han vill, men sen kan man ju också ifrågasätta då varför, varför han gör på det sättet om han inte har materialet men, men jag har en han, om du frågar mig om en förebild så är det min förebild så, så jag hyser all respekt för honom tycker att han är, han är grym. Jag tror inte att det rätt är att ta bort honom. Även om jag förstår att de har gjort otroligt dåliga, resul dåliga resultat och jag har sett dem väldigt lite. Men eh, jag tror stenhårt på poja. Ja,
0: det gör jag också. Nej, men man kan ju se Ingebrigtsen, den här norman som nu värvar in på treårskontrakt som spelar en kvart sammanlagt någonting. Och det kan man ju tänka sig att ja. det är inte Pojas värvning i alla fall. Det, det förstår man ju eh, om man säger så. Eh, ja, men, men intressant det där, då pratar vi om det. Får du någon återkoppling då i alltså, någon som Har du någon sån här mentor som pratar med dig? Oh, no, hur funkar det? och Det här borde du tänka på. Och lite
1: Ja, Jag hade sånt samtal igår faktiskt med Petter Hansson som är min chef. Så fick jag från honom såna individuella samtal några gånger per år. Sen har jag en som är chefstränare, eh, Cornis Wel, som jag jobbar väldigt mycket med, väldigt nära. Så vi har väl mest informella sådana samtal men även jag får, jag får höra lite sånt och så går jag en utbildning nu också där jag får, får höra en del så att jag får höra en del från så ja. det är svårt att tänka ut det själv Jo då så att, så att jag, jag får min beskärda del även om man önskar det mer det är, jag är precis som spelarna men vill ju ha så mycket inledd som möjligt
0: jag pratade med en expertkommentator i som har varit expertkommentator på Simor för ett par år sedan och han sa det liksom, när jag frågade, ja men när får ni för feedback? Så, nej, vi får ingen feedback. Det tycker jag faktiskt är helt <laughs> konstigt att man inte får feedback. Det måste ju vara... måste man ju få på alla arbetsplatser. Alltså. Ehm, då då börjar man ju tänka, jag inte undrar på att den där kommentatorn nu i fem års tid har börjat varje mening med nej eller något sånt där. <laughs> det kanske någon skulle ha tipsat honom om. Ehm, ja, äh, men bra... Ehm, Uppsala som stad då gentemot Gävle? Väldigt
1: lik skulle jag säga. Alltså, det har fyra som går genom stan, Gävle och gav som går genom stan. Det är en ja, ganska familjära stämning, även om det är en studentstad och det, det märks. En, en fin stad, båda två. Med studenternas likt strömvallen. Det är väldigt nära stan som man går genom en, en skog eller en park för att komma till jag tycker väldigt bra med det som det, det jag växt liksom växte upp med. Ja, vilken stadsdel bor du? Jag bor, vad ska man i nor Uppsala, vid Löten vid Kantskottan så det är det jag har fem minuter gång till eh, träningsanläggningen. Det, det är helt perfekt. Nu bor moskén, vi moské igen om du känner till Uppsala.
0: Ja, precis, precis. Ganska nära det torg där och
1: men då,
0: om vi ska avsluta det här Josef, jag har en avslutningsfråga där. Har du någon avslutningsfråga Josef, någonting som du har tänkt på där?
2: Vad tycker du att eller vad gör Jävle bett en Sirius?
1: Ja, eh, jag tycker jävligt är absolut bäst i integrationen. Alltså den helt det kan inte finnas någon klubb i hela Sverige som är så bra på integration som Jävle. Så den är helt fantastisk att du har ja, Sörby där med med ja, den här integrationen den, den, även om Sirius jobbar på sin så kommer den aldrig bli så bra som den här Jävla Det har jag svårt att tro. Och Gävle som förening är integrationen, den är klockren. Det, kan, ni, ni, det finns säkert klubbar som har väldigt bra också men jag, tror, jag har väldigt svårt att tro att det är någon klubb som gör det på så bra sätt som jävla Integrationsfrågor och, och kring det att, att alla får vara med och du har liksom barn och ungdomar från hela värden att spela tillsammans eh, och liksom utifrån ja, väldigt olika förutsättningar hemma vid men får exakt samma förutsättningar på fotbollsplanen och blir liksom sedda på samma sätt på planen eh, den hittar du inte någon annanstans tror jag i Sverige än ändå har det jävla så den tycker jag jävla ska vara väldigt stolt över
0: En, en sista fråga då, vi får se om vi kommer på någon fler, men det går ju ganska tungt för Gävles Herrarnas A-lag just nu. Då. Och du följer lite på distans och där. Och nu har ju har man ju gått in, ska man ju bolagisera sig själva, bolagisera just herr, herrarnas A-lag då. Att de bryter sig ut och man har förlängt nu bolagiseringsperioden fram till 18 november har jag hört. När du följer djävulen på avstånd här och herrarnas A-lag och det var så här tungt, några reflektioner som du gör?
1: Nej, bara att det är väldigt tråkigt. Så, det, det är väl i stort sett det. Att det att har gått så här. Samtidigt har man sett att det har gått ut för andra lag också. Öster var nere och vände i Diotion 1, och BP var nere och vände i Diotion 1. Nu, nu har det sett väldigt positivt ut som sista matchen. Vi har plockat lite poäng på slutet, och det känns ju inte. Det känns det som att det är lite luft under vingarna att kunna flyga upp över den här platsen, även om säsongen det, det som helhet har varit väldigt tråkig. Ja, jag har nog inte något mer funderingar än så, bara att det känns väldigt tråkigt när det känns som, det, det är ändå väldigt mycket runt om klubben som känns positivt, tycker jag. Det känns som att, även när man var där, att det var väldigt mycket goda människor där som jobbar otroligt hårt och de som är i föreningen är ju verkligen älskar ju jävla IE, mer än någonting annat och jobbar med det dag och natt. Men ändå så är det liksom resultaten som, som betyder... Ja, det betyder inte allt, men som man blir bedömd utifrån och det är ju ganska synd tycker jag där det är väldigt mycket gott folk i föreningen. så jag känner jag känner ju med dem som är där. Men det är ju
0: fantastiskt att vi, vi kan ha vi, vi har säsongens bästa publiksiffra på vår tredje hemma match från slutet när vi ligger sist liksom. Det är ett stort, stort, ett stort bra betyg till organisationen att man, att man kan mobilisera på det viset. Det är ju helt fantastiskt alltså. men, men... Alltså, jag och Josef har ju, vi har ju snackat om det här på en med lite olika paneler och sådär. Och, och, tror du att jag menar, Poja gick, och det var ju liksom en tro, tror att, ja, det var en katastrof liksom, lite för föreningen. Jag tror att, att, att GIF var lite i chock när Poja gick och att det blev lite hastiga beslut där man tog in Melby Skulle man ha varit lite kallare eller?
1: Jag tror nog att man hade ganska, ganska bra koll och sådär. Jag tror nog att man trodde hårt på Melby och så när man tog in honom så jag tror nog inte egentligen att det, var, att det var så mycket hastiga beslut utan det var nog välgrundat så men sen, sen är det väldigt svårt sådär att som tränare att eh, vilken miljö man hamnar i och med olika förutsättningar att kunna prestera i som, som säger det här Harry Rednab säger om Guardiola, de säger att han är bästa tränare i världen okej okay, men sett honom i Dagenham och Redbridge så ser man han är alla jävla bra tränare alltså, äh, men lite så också, man, man vet aldrig Uh, nu vill jag inte att jag ska dra någon liknelse med Västerås och Gävla. att Gävle ska ha med egen Redbridge utan snarare tvärtom att, uh, att det är väldigt svårt som tränare man ska hoppa på vid rätt, rätt tillfälle och du ska klicka med den spelartruppen man har utifrån sitt arbetssätt och sitt uh, ledarskap och så vidare och klickade ju inte direkt kan man säga med Melby och den spelartruppen som var i Gävle då uh, och det var väldigt olyckligt
0: Nej men bra, bra bra och moget svar där som med lite perspektiv som, som vi är lite insnöda där och ser, svårt att se utifrån men det var ett väldigt analytiskt och uh, intressant svar. Ja, men helt suveränt, Theo, att du var med oss i Gävlepodden här. Josef, någonting där som vi ska tillägga?
2: Nej, det är bra också.
1: Jag, jag får höra om Gävle när jag lyssnar på er så nu fick ni höra lite om Sirius och mig.
0: Ja, men det är helt fantastiskt, Theo, att du ställde upp i Djävlepoden. Hoppas att vi får eh, återvända till dig eh, om något år eller halvår och kolla läget igen och se hur utvecklingen har eh, ja, vi, hur utvecklingen har varit helt enkelt.
1: Ja, det får vi göra. Det får vi göra. Hoppas den blir <laughs> positivt.
0: <laughs> och tack, Josef, för att du var med från Växjö. Du, ni har haft strömavbrott i två timmar
2: idag, men nu är allt åtgärdat. Nu är allt åtgärdat och det så. När vi, när vi internet ljus och feder kylofrus och plattar, så platt. alltså, nu ska man inte klaga. Nej, det är bra. Man får uppskatta så. Ha det bra delar!